1: que el tiempo pues normalmente es algo que está pasando en una uh -huh. continuidad, en una línea recta, donde lo que viene adelante representa el futuro, mientras que lo que ya dejamos uh -huh. atrás es un pasado y que ahora estaríamos en esa línea de tiempo en un pues en un punto no eh, que llamamos presente. Pero la, la idea que explora el curso de milagros en relación al tiempo es desde, desde un punto de vista como un instante en el que todos los aspectos están sucediendo al mismo o simultáneamente. O sea, tu pasado, tu presente, tu futuro están todos en este momento, en este instante. No hay diferencia sí. entre estas eh, experiencias a menos que la mente las ponga. La mente es la que decide o la mente pone una línea divisoria entre lo que pasó, lo que pasa uh -huh. y lo que pasará. Eso por okay. un lado. Y luego por otro lado está el hecho de que si todo el tiempo lo viéramos como una alfombra, imagínate una alfombra que tú extiendes y esa Ajá. alfombra que tú extiendes representaría todo el tiempo, tanto pasado como presente y futuro. Ese tiempo uh -huh. como como una extensión, se puede volver a enrollar y puedes tener entonces a un tiempo ya terminado, ¿sí? Pero para que eso pueda verse como una posibilidad, tendríamos que entender que el tiempo es más que nada una idea mental en relación Ajá. a cómo la mente percibe. Nosotros percibimos al tiempo y lo hemos ordenado de una manera que parece ser que está pasando, ¿Pero qué tal si no fuera así? ¿Qué pasaría si en lugar de que viéramos al tiempo como algo que está pasando, pensáramos que el tiempo ya está todo determinado y que nosotros podríamos verlo como esta alfombra enrollada? Cuando nosotros lo vemos así, todos los tiempos pasados, presentes y futuros, todos ya se están enrollando en un solo sitio. Ya.
0: Pero entonces convergen
1: podría ser visto sí, exactamente, como una convergencia. Desde un punto de vista es una convergencia donde todos los tiempos convergen convergen ahora. Sí, todos los tiempos en este instante tú tienes todos los tiempos, tienes el pasado, presente y futuro. Por lo tanto, cuando tú practicas el perdón con este con esta idea del tiempo, tú estarías perdonando tu pasado, presente y futuro. No estarías haciendo diferencia entre lo que pasó y perdonaste lo que está pasando y perdonas o lo que perdonarás, sino que en este uh -huh. momento estarías convergiendo todos los tiempos, todas las situaciones, todo uh -huh. aquello que necesite la, la práctica del perdón. Entonces, uh -huh. eso por un lado, eso como si fuera, mira, déjame ver si puedo poner una referencia. Sí, yo creo que aquí, mira. Eh, hay una referencia uh -huh. que puedes encontrar en el capítulo 13 que se llama El mundo inocente. En el capítulo 13, okay. en la sección 1, que se llama Inocencia e Invulnerabilidad, que aparece okay. en el párrafo número 3, habla algo acerca del tiempo. Déjame leerlo y, y ahorita okay. seguimos okay. explicando. Dice así, okay. al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado, entre comillas, en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti, y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte, y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. Este párrafo, bueno, dice muchas cosas, pero con lo que estamos hablando en este momento te diría que te imagines al tiempo como esta alfombra que, que, que representaría todo el tiempo posible. sí. Uh -huh. Tú caminas en esa alfombra mientras te sientas culpable. Hay una relación total uh -huh. entre culpabilidad y tiempo. Uh
2: -huh. Necesitamos
1: tiempo para expresar la culpa. Por lo tanto, si okay. yo me libero de la culpa, necesito uh -huh. menos tiempo. sí. Por eso es que... Uh -huh. Se hicieron la tarea, van a ver que en los principios de los milagros encontraremos Ajá. uno que nos dice que los milagros eh, tienen la facultad de abolir el tiempo o de colapsarlo a un punto donde ya no se necesite. Los milagros sí. te liberan de la culpa y al liberarte la culpa Ajá. estás dejando Ajá. de usar tiempo. Al dejar de usar tiempo... Entonces puedes despertar a la verdad, despiertas en Dios. Okay. Una cosa sí. es la idea que Ajá. representa el tiempo y otra cosa muy diferente es la eternidad. La eternidad no es tiempo, la eternidad Ajá. es la ausencia de tiempo. Para un curso sí. de milagros, la eternidad representaría el lugar donde Dios está. En el tiempo parece Ajá. que nosotros estamos dentro del tiempo. Entonces, lo que nos dice el curso es que pensemos en el tiempo como esta gran alfo alfombra por la que vamos caminando porque nos sentimos culpables. Pero llegará un Ajá. momento que lleguemos al final de esta alfombra y la podemos Ajá. enrollar y nos damos cuenta que ya terminó. A eso nos referimos muchas veces cuando decimos el tiempo ya terminó. Pues ya ya no hay tiempo, pero nosotros creemos que sí, porque nos sentimos todavía caminantes dentro de la alfombra. En realidad, nuestra mente conoce el final del tiempo. Tu mente, la mía, la de todos, sabe el final del tiempo. Uh -huh. Pero cuando tú te ves, no como mente, sino te ves como un cuerpo caminando en el tiempo, no puedes ver el futuro, o no podrías ver el final, el final del tiempo. Okay. Parece que está muy lejos. Hasta aquí, ¿qué te parece?
0: Este, entonces, es cierto esas teorías de que puedes corregir el pasado, que o por ejemplo las historias esas de los de los gusanos que atraviesas de un lugar a otro en dos horas así de del este al oeste de Estados Unidos, sea, que entras en en este ¿cómo se llaman esos así como vórtices así del tiempo? O sea, es cierto todo eso.
1: Agujeros de gusano, okay. no gusanos. Sí, sí. Mira. Sí. De, de... O, o
0: cuando corriges el pasado, bueno, he visto así de que, o sea, en el momento que, o sea, como pequeñas regresiones donde otra vez este te regresas a un segundo antes de lo que había pasado o que con, con teorías y, y ciertos así como que metodología puedes hacer que se regrese el tiempo y corregir ciertos. Cosas, y, cosas así que he estudiado de ese tipo. ¿Sí, este ¿Sí tiene sentido?
1: Depende. Sí. Depende de algunos puntos que todavía no hemos tocado. Mira, desde un punto de vista científico, la ciencia dice que hay posibilidad de hacer estos saltos en el tiempo. Hay posibilidad, okay. pero no hay todavía evidencia. O sea, científicamente okay. no podemos decir que el agujero de gusano, tal como lo define uh -huh. la ciencia, sea este vórtice donde un ser humano se puede meter, ¿no? O sea, y, okay. y que sale en otro lugar del tiempo. O sea, científicamente no hay esta, no hay evidencia, ¿sí? ¿Sí? Hay historias, por uh -huh. supuesto, y, y documentales, y tú puedes encontrar canales de misterio en YouTube y te, te van a hablar de historias de personajes que han, se han metido a estos vórtices. Pero bueno, pues eso ya son historias. Uh -huh. okay. Ahora, el curso de milagros... No es un curso de ciencia. No te está hablando, ni tampoco te está, ni tampoco está invitando a la, a la evidencia científica. El curso de milagros okay. es un curso de pensamiento que te lleva okay. a una experiencia espiritual. Entonces, hablar de que si es verdad o es cierto el hecho de que haya estos vórtices y de que pudiéramos ir al pasado y que pudiéramos arreglarlo, pues se saldría okay. del contexto de estudio del curso, porque el curso al final ah, okay. tampoco buscaría eso. Y hay algo interesante en, en la pregunta, ¿no? Ir al pasado para arreglarlo significa desatender tu presente. ¿Por qué tendrías que okay. arreglar el pasado? Bueno, porque hemos pensado que somos la consecuencia del pasado. Que en el pasado tomamos decisiones equivocadas y que hoy estamos pagando la consecuencia de esas decisiones equivocadas. El milagro, en un curso de, milagro, eh, en un curso de milagros, te diría... Que no hay necesidad de ir al pasado porque todo lo arreglas en el presente. El milagro arregla, en el, arregla el presente porque en el presente tú estás proyectando tu pasado. O sea, en realidad, tu viaje al pasado lo tienes en todo momento que te sientes culpable. Si en este momento tú estás en casa, sentada, tomando un té, tomando quizá un tequila, un mezcal, pero te estás recordando un pasado doloroso, estás en un viaje al pasado. Ya lo hiciste, porque estás volviendo a vivir todo. Incluso tú podrías tratar de arreglar eso del pasado, desde el propio pasado, como una suposición. Porque te, te estás imaginando que hubiera sido diferente. ¿Sí? Entonces en realidad quieres arreglarlo y crees que lo puedes arreglar. Pero resulta que cuando vuelves a tu presente dices, pues sigo con el mismo do dolor, <coughs> perdón, sigo con el resentimiento y no se arregló nada. Lo que hace el curso de milagros es decir, la manera en la que tú puedes sanar no es yendo a tu pasado, sino más bien desconectándote del pasado y del futuro y quedándote nada más con el presente. El milagro ah. significa que solamente ves en el presente el amor. Así que podrías jugar con la idea de que todos los tiempos pasado, presente y futuro están aquí en este instante y por lo tanto al amar este instante... Tú estás sanando. Uh -huh. O podrías también jugar con una idea donde solamente este instante es el importante y el pasado y el futuro tampoco tienen significado. ¿Sí? Y las y dos... sí, es que las dos ideas son válidas para el curso de milagros, no son distintas, es exactamente la misma idea. Porque se considera al tiempo como una ilusión. Para un curso de milagros el tiempo no lo creó Dios. El tiempo sigue siendo una fabricación de la mente, una alucinación mental. Uh -huh. No es algo que Dios haya creado. Dios uh -huh. creó la eternidad, pero no creó el tiempo. Por eso uh -huh. nos tendremos que dedicar a una pregunta, ¿no? ¿Qué, qué es el tiempo entonces? Tendremos que explorar esa, esa idea del uh -huh. tiempo. Porque nosotros okay. damos por hecho de que sabemos qué es el tiempo. O sea, pues el tiempo es eh, uh -huh. el momento en el que yo tengo que llegar a la clase a tiempo, ¿no? O el uh -huh. momento en el que tengo que hacer planes. Pero el curso de milagros lleva a una experiencia muy profunda. O sea, hay que sentarse okay. a reflexionar qué es el tiempo y te da algunas ideas. Te dice que el tiempo es una ilusión, que el tiempo es una percepción, que el tiempo no existe por sí mismo, sino que nuestra mente okay. le da un carácter de realidad. A nivel espiritual dice que el tiempo es un recurso de enseñanza pero que no es real, que tarde o temprano el tiempo se va, ya no existe, ya no está, ya no lo necesitarías, ¿sí? okay. Entonces, el tiempo tiene un punto muy valioso dentro de la práctica, porque los milagros tienen que ver con el tiempo. Pero el punto que nos interesa del tiempo sigue siendo el presente. El principio número 13 de los milagros dice, los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. O sea, un milagro altera tu percepción del tiempo.
0: Sí, total, es atemporal.
1: De hecho, eh, no, el milagro es temporal. Atemporal significaría sin tiempo, pero todo milagro está en, se está expresando en el tiempo. Lo que okay. es atemporal es Dios, lo que es atemporal okay. es el amor, lo que es atemporal es tu esencia espiritual, tu espíritu es atemporal, lo okay. que es temporal está representado por aquello que cambia, el tiempo está relacionado con los cambios, mira a tu okay. alrededor todo lo que cambia es temporal, uh -huh. el cuerpo es temporal. Eh, eh, uh -huh. los árboles son temporales eh, el agua es temporal porque están cambiando ahora lo que pasa con Pero el milagro que... uh -huh. sí, perdón, dime
0: siento que, que, siento que el milagro este, rompe con esas leyes, ¿no? por eso, o sea, se ubica bueno, yo lo ubicaba fuera del tiempo o sea, porque no le importa si vas o vienes, o sea ocurre y, y, y rompe todas las leyes físicas del tiempo y de, y de todo
1: Sí, exactamente, pero opera en el tiempo. O sea, aunque ah, los okay. milagros los milagros rompen la continuidad uh -huh. del tiempo. Esto que hemos llamado okay. pasado, presente y futuro es una continuidad. O sea, ¿qué sigue okay. después del pasado? Pues decimos, pues sigue el presente. ¿Y después del presente qué sigue? Pues sigue el futuro. ¿Y qué sigue después okay. del futuro? Pues más futuro. Bueno, lo que hace el milagro okay. es que rompe la continuidad temporal para que solamente te uh -huh. quedes en un instante al que llamaremos ahora ...o presente... Sí. ...sí... ...pero oh, no. ese instante... ...más adelante el curso de milagros le llamará... ...el instante santo... ...más adelante okay. le puedes llamar como... Eh, ...el ahora... ...también se le conoce así... ...el momento del ahora... ...y que básicamente representa la sanación... ...tú te sanas en okay. el ahora... ...tú te sanas con el milagro... ...porque el milagro rompe la continuidad temporal... ...alteran okay. el orden... ...es decir como nos menciona el principio número 13 de los milagros, eh, los milagros son afirmaciones de renacimiento. Uh -huh. Un renacimiento es un renacer. La, uh -huh. la vez que tú te percibes como, o aquella ocasión en la que te percibes nacida, uh -huh. te ha llevado a unas experiencias que hoy determinas como experiencias buenas o malas. Pero un uh -huh. renacimiento es como volver a empezar. Un renacimiento no tiene que ver con volver a nacer en un cuerpo. Sino que este renacimiento del que habla un curso de milagros es un aspecto mental. Tú renaces uh -huh. cuando vives en paz. Tú renaces cuando dejas uh -huh. de sufrir. Tú renaces uh -huh. cuando experimentas a Dios. Así uh -huh. que tu primer nacimiento... Podría haber sido físico. En el primer nacimiento físico tú ves que lloraste, te dieron la nalgadita, ¿no? De cuando éramos niños para que pudiéramos llorar. El médico nos ayudó a salir del vientre de nuestra madre. Se dice que hay dolor, hay mucho dolor en el momento de, del uh -huh. parto. Pero luego llega una situación de, de alegría, de, de amor y de muchas otras cosas. Perfecto. Pero a partir de ahí... Todo lo que lo que viene adelante después de este nacimiento físico es una conjugación de dolor, sufrimiento, placer, alegría, conflicto, o sea, son muchas cosas, pero no hay paz. Generalmente hay hay muchas experiencias. El milagro entonces representa un renacimiento, ¿sí? Y tú puedes renacer hoy con el milagro y también mañana con el milagro y también pasado mañana con el milagro y, el milagro, y así Así, en cada Ajá. momento tú puedes estar renaciendo, depende Ajá. obviamente de ti. Así que lo, que lo que encontramos en este punto con los milagros es que para que tú renazcas, necesitas comprender que el milagro en la parte temporal cancela el pasado en el presente. ¿Sí? Ajá. Primer punto, cancela Ajá. el pasado en el presente. Cancelar el pasado en el presente te evita viajes al pasado, te evita que estés todo el tiempo pensando en lo que pasó y en lo que pudo ser, un milagro cancela, corta, eh, libera el pasado, des,
0: des, desbarata.
1: disuelve, disuelve, desbarata, No sé, si digamos que el milagro eh, tiene la facultad de cortar al tiempo
0: Ajá.
1: Soltando el pasado Entonces tu Ajá. presente queda Libre De toda la proyección del pasado okay. Ves un presente Renacido Y este presente También nos va a mostrar Por supuesto todo lo que hay ahí Dice por aquí Martita Que los milagros curan Niega la identificación con el cuerpo Efectivamente Los milagros al curar te están quitando una identificación corporal, aunque tú percibas el cuerpo, ya no te crees el cuerpo. Ya no dices, soy solamente este cuerpo, este cuerpo que es una consecuencia de mi pasado. ¿Por qué tendrías tú que decir que tienes 20 años, 35 años, si no fuera porque tu pasado lo traes a tu presente? Entonces, cada vez que nosotros decimos... Hoy acabo de cumplir 25 años, hoy acabo de cumplir 26, hoy acabo 20, de cumplir 27, 27 28. Es,
0: Deberíamos de decir que solo cumplimos
1: uno, sin decir, contar el acumulado. Tú puedes festejar tu renacimiento, ¿no? O sea, no con esto no queremos este, irnos a un extremo de decir, oye, prohibido celebrar tu cumpleaños. ¿no? Claro que no, <risa> pero que no te lo tomes de una manera tan literal. O sea, que no digas, es que yo tengo 45 años y ya me pesan. Bueno, no, los, los años no te pesan, lo que te pesa es el pasado que estás cargando. Es okay. distinto, ¿no? Entonces, ¿qué, okay. ¿qué puedo celebrar hoy? Yo lo que estoy celebrando es mi renacimiento. Hoy estoy renaciendo. Oye, sí, pero al mundo no le vas a decir, oye, fíjate que yo los invito a que vayamos a cenar a, a este no sé, a un restaurante, porque voy a celebrar mi renacimiento en el Espíritu Santo, ¿no? Pues la gente va a decir, oye, pues ¿qué te pasa? Ya, ya. ¿Te metiste una secta o qué onda? Pues tú puedes decir, bueno, vamos a celebrar mi cumpleaños. Pero, internamente, tú sabes que el bueno. milagro te está ayudando a que cortes tu pasado en el presente y disfrutes tu presente. Y en el momento que tú atiendes el presente, liberas el futuro. Porque para un curso de milagros hay un engaño tremendo entre el tiempo y nuestra mente. El engaño es uh -huh. creer que el futuro viene de alguna manera que represente para ti algo que quieras que suceda. Por ejemplo, el futuro, desde la visión equivocada que llamamos ego, uh -huh. representa uh -huh. que no te pasen cosas malas, porque en el pasado uh -huh. te pasaron cosas malas. Uh -huh. El ego te dirá, haz algo para que en tu futuro no te pase algo malo, negativo o conflictivo. Y tú le preguntas al ego, ¿por qué? Porque recuerda que hace dos años o hace tres años te pasó algo muy feo. Pensar de esa manera es enlazar tu pasado al futuro, brincándote okay. el presente. Entonces, uh -huh. ni disfrutas el presente y tu pasado y tu futuro serían exactamente iguales. Por eso es que nos siguen pasando las mismas cosas, porque en el sentido de que queremos evitar que algo pase, pasa, precisamente porque no hemos practicado el milagro. Si tú deseas practicar el milagro, es porque deseas salirte del pasado y salirte del futuro. Básicamente, practicando el milagro, vas a llegar a la experiencia de desatender el futuro o desentenderte del futuro. Desentenderte del futuro significa que no te preocupas por lo que tengas que hacer, planear, decir o suponer en un futuro, sino que tienes mucha chamba hoy con lo que tienes que hacer en este momento. Entonces, el milagro es, digamos, una enseñanza de cómo usar al tiempo. Como dice aquí Martita, ¿no? Eh, el milagro es la corrección de la mente. Le decimos a la mente que corrija la manera en la que ha percibido el tiempo. Así que a, a medida que va, vamos avanzando con el curso de milagros, vamos a aprender a usar el tiempo de otra manera. Me parece que la semana pasada vimos los dos usos del tiempo, ¿no? Creo que ya vimos este tema, ¿no, chicas? No, no, no me acuerdo. No. Los, ¿Los dos usos del tiempo? ¡Ah!
0: No, no me acuerdo.
1: No, bueno, ahorita vemos un poquito de esto. Así que, en el tema de los, del tiempo, es muy importante ir aprendiendo este aspecto. Luego, el, eh, el principio número 19, dice, Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios, se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros representan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Un milagro representa las leyes de la eternidad, pero el milagro opera en el tiempo. ¿eh? Ahora, ¿cuáles son las leyes de la eternidad y cuáles son las leyes del tiempo? Son diferentes. Las leyes de la eternidad te dicen que nada cambia. Las leyes del tiempo te dicen que todo cambia. Un milagro te está hablando de lo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? Lo que no cambia es la paz que hay en ti. Lo que existe en ti, verdaderamente, como amor, nunca cambiará. Pero lo que no es tuyo, siempre está cambiando. Tu cuerpo siempre está cambiando y en realidad no es tuyo. Por eso los milagros reflejan la verdad. Son reflejos de la verdad. Reflejos del amor. Reflejos de Dios también. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo ves el sí, tema del ya. tiempo?
0: Ah, está bien padre.
1: Bueno, vamos a seguir viendo aspectos. Martita, ¿cómo estás? Vemos que llegaste aquí pero y empezamos a hablar del tiempo por unas preguntas que hizo eh, Jessie, Pero tú, ¿Cómo estás, Martita?
2: Estoy bien, vos. gracias. Eh, pues hice la tarea hoy de... dejaste eh, los milagros y dejaste características de los maestros de Dios. Y hoy me tocó a mí la lección 238. Este, pues estoy como que muy involucrada en, eh, en hacer mis ejercicios. En el, o sea, estoy teniendo mucha fe en que esto es el camino de la, de la paz y de la salvación. O sea, ya ahorita sí estoy convencida. Al principio empecé haciéndolo por, pues puede ser por imitación. O porque pues Lore me, como que Lore siempre ha sido un ejemplo, yo he visto cómo ella ha superado muchas cosas en su vida y yo decía pues solamente la única manera que yo le veo a Lore es, es porque se ha, se ha preparado y ha estudiado y, ha, y está en este camino. Y por eso empecé. Pero en este momento sí eh, estoy a cada momento agradeciendo, estoy a cada momento, lo tengo muy presente, este me siento muy protegida, me siento muy, muy confiada, me siento muy bien. Gracias a Dios.
1: Qué bueno Martita, claro, y me da mucha alegría escuchar eso y que tu práctica, bueno, pues ahí está dando resultados. Qué bueno, qué bueno que hiciste la tarea. Y ojalá que hayan estudiado, porque hoy toca examen, ¿no, chicas? ¿Recuerdan <risa> eso? Sí.
2: Examen de conciencia.
1: <risa> no, hay está otro. Bueno. Eh, está más fácil este. Este es examen de un curso de milagros. Este es más fácil que el examen de conciencia.
2: Ese era, ese era la, el examen de conciencia, era la que nos, que nos ponían las, las monjas. Exactamente.
1: La sí, y ahí nos quedábamos eh, mucho tiempo tratando en de... En la culpa. El castigo de la Exactamente. A veces decimos examen de conciencia y examinamos la culpa o, es, o analizamos la culpa. Eso no es examen de conciencia. La conciencia te diría que la culpa no existe, pero al mismo tiempo parece que la conciencia es la que te dice que la culpa sí que existe y que está ahí. Es,
2: ¿Qué es la conciencia para el curso de milagros? ¿Es la mente? ¿O es, es este el espíritu? Vamos a ver. ¿O es el ego?
1: Vamos a ver. Tú, a ver, ¿tú qué crees?
2: Yo pienso que la conciencia es el ego.
1: Ok. ¿Por qué?
2: Porque la conciencia siempre te dice, esto está mal, esto está bien.
1: Muy bien. Pues ahora yo voy a ser el que va a pagar el mezcal o el vino. A ver qué <risa> quieres. ¿Tienes 10? Pues sí, ¿qué más te puedo decir? ¿Sí? sí, es verdad. Sí, pues sí, definitivamente. O sea, así tal como lo, lo expresas, efectivamente, si vemos que la conciencia es una dualidad entre lo que es bueno y malo, ¿Quién te lo dice? ¿Quién está hablando en tu mente que te diga que esto es bueno o malo? Pues sí, efectivamente el ego que es una dualidad, que es una guerra de hecho, una guerra entre lo bueno y lo malo. ¿A qué otra cosa le podemos llamar conciencia? Porque también está de moda Cuando la dice, palabra.
2: Cuando dice actúe con o sea, conciencia, también puede ser actué con conciencia, actúe con, con los principios morales o, o actué desde el punto de vista del amor también para no afectar a, a terceras personas. También puede ser eso. Pero ahí mismo te estás... Si no actúas con conciencia, pues también te, te dices, oh, no actué con conciencia, entonces viene la culpa.
1: Sí, entonces tenemos dos conceptos de conciencia de manera tradicional. De manera tradicional sería esta dualidad entre hay algo que hiciste malo hay algo que está incorrecto y también desde el otro punto de vista la conciencia es como eh, ser eh, darte cuenta de lo que estás haciendo o sea eres consciente de que estás caminando en este parque o sea te das cuenta no estamos diciendo que esté bien o que esté mal caminar cuando decimos eres consciente de lo que haces te estás dando cuenta notas lo que estás haciendo así que tendríamos dos aspectos para la conciencia que también se usan en el curso de milagros por un lado el primer concepto que del que hablaste, Martita, la, la define, lo define también hacia el curso de milagros. La conciencia viene desde el punto de vista del ego. Pero también se usa la palabra conciencia como para tener esta claridad de lo que estás pensando. De hecho, mira, en el principio número 42, 44, se usa el término conciencia desde el punto de vista de darte cuenta lo que piensas. Dice el principio 44 de los milagros, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación, o sea aquí la palabra conciencia se está ocupando como un darte cuenta, un milagro es darte cuenta la visión, de la visión interna, es darte cuenta de la expiación, no tiene nada que ver con el hecho de que es una conciencia en el sentido de que hay algo bueno o malo que te esté diciendo, por aquí también decía Jessica que la, dice, todo pensé que la conciencia, yo pensé que la conciencia es la recta razón y la mente iluminada. También, o sea, se puede ver desde ese punto de vista, Jessica, también el curso de milagros va por ahí. Digamos que la, la conciencia es la es el buen pensar, el buen razonamiento. sí Más allá de la moralidad, sería desde un punto de vista de una mente... Eh, completamente clara, una mente iluminada para el curso de milagros sería la mente recta la conciencia está en la mente recta pero con, este, con esta connotación así que eh, pues, pues está bien, no, no sé qué más uh, comentar por, por su lado, ahí va tenemos nada más otra, otra referencia por aquí de la conciencia en el curso de milagros que aparece en el prefacio que dice, la percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La conciencia limitada sería el no pensar correctamente. Por ejemplo, cuando alguien está odiando a una persona, tiene limitada su conciencia, no se da cuenta. No se da cuenta que el odio pues no, no significa nada. Así que, digamos, un curso de milagros te llevaría a ser consciente de que tu mente está interpretando todo, de que seas consciente también de que la paz está dentro de ti, ¿sí? Entonces, básicamente, ya para cerrar el tema, serían los dos la, las dos connotaciones que tenemos de conciencia, de manera muy tradicional, también aquí en el curso de milagros se usa, pero hay una adicional, o quizá una que se deriva del primer punto con el aspecto del ego. Miren, la conciencia será el primer punto de separación. Cuando el Hijo de Dios empezó a pensar que podría estar separado de Dios, ahí surge la conciencia. La conciencia surge como resultado de la separación o de la creencia en la separación. Así que el curso de milagros utilizará ahora la función de la conciencia para recordar que no está separado. Muy parecido al tema del tiempo. El tiempo surge de la separación. Ahora el Espíritu Santo usará al tiempo para recordar a Dios. Utilizará la conciencia para recordar a Dios. O sea, podemos decir que la conciencia, el tiempo y el cuerpo fueron fabricaciones del ego en el momento que la mente negó a Dios. Así que, una vez que esto se fabrica, parece ser muy real, parece que el tiempo es muy real. Si nosotros decimos que el tiempo es una ilusión, pues no tiene mucho significado, porque lo vemos como algo tan real, tan tangible, que parece que nos está sucediendo. Y para que nosotros podamos dar fe de que el tiempo está pasando... Tenemos las fotografías, ¿no? Mira, aquí está cuando yo tenía cinco años, aquí tiene, aquí tengo 10 años, aquí tengo veinticinco, ¿cómo ha pasado el tiempo? O sea, utilizamos al cuerpo como medidor del tiempo y al mismo tiempo el tiempo se convierte en el tirano del cuerpo. Pero ambos representan una proyección de la separación. Y ahora, la conciencia fue el primer punto en esta separación. La conciencia llevó a la mente ...a que fuera concreta en las cosas... ...que fuera concreta... ...a ver si no nos perdemos mucho chicas... ...si no me detienen para tratarlo de ejemplificar un poco más... ...miren... ...la conciencia... ...desde este estudio de los milagros... ...representa por un lado... ...el darte cuenta... ...y desde el aspecto del ego... ...representa el... ...punto concreto... ...el ego quiere algo concreto y por eso la conciencia la usa. Si permitimos que el ego use la conciencia, siempre tendrá una cara a quien culpar, una cara a quien odiar o una cara a quien rechazar. El ego utiliza la conciencia de manera que la culpabilidad le pone cara, ¿sí?, porque si yo te digo, la culpabilidad no tiene cara, pues llega el ego y te dice, como no, mira, tiene la cara de mi, eh, mi vecino. Odio a mi vecino. Él es culpable de que yo no esté alegre. O sea, ya le puso cara. Ya, ya hizo concreta a la culpabilidad. Para un curso de milagros, la culpabilidad es una creencia que no tiene cara. ¿Cómo te puedes imaginar una creencia si no tiene cara, si no tiene forma? La conciencia hace forma las, la, las creencias. ¿Sí? Vamos hasta ahí porque este tema es interesante. La conciencia entonces es una forma de poner en concreto algunas de las cosas que la mente abstractamente tiene. Por ejemplo, Dios. ¿Cómo te imaginas a Dios? Si entra el ego con la conciencia, te lo vas a imaginar con una forma. A Dios te lo imaginas con una forma. ¿Podrías pensar en Dios sin ponerle una forma? Ni siquiera que fuera una experiencia como de luz o una experiencia como energía. O sea, ¿cómo es pensar a Dios sin forma? ¿Cómo es pensar a Dios abstractamente? Así que vamos a ver eh, en el curso de milagros que básicamente la, la, nuestra mente está metida... En un aspecto de conciencia concreta ante las cosas y por eso vemos todo con formas y queremos ejemplos de qué es odiar. ¿Sabes cuál es el ejemplo de odiar? Sí, mi hijo, mi mamá, mi amigo, el tendero, ah, el presidente, ahí tienes un ejemplo de odio. Bueno, y si no existieran estos personajes o no los percibieras, ¿cómo podrías describir el odio? No tienes ...cómo concretizarlo... ...así que lo que hace el ego es... ...concretizar todo... ...concreto... ...a mí me hablas concretamente... ...con ejemplo exactamente... ...qué es odiar exactamente... ...qué es el milagro... ...entonces... ...por ejemplo el ego te preguntaría... ...conscientemente o concretamente... ...qué es un milagro... ...mientras que el Espíritu Santo te diría... ...tu mente es abstracta por naturaleza... ...el hecho de concretizar algo... ...es una distorsión de la mente... No tendremos que ver objetos, pero los vemos porque el ego captura la conciencia o hace uso de la conciencia para colocar nombres a las cosas, categorizar y a todo eso le llamamos separación. ¿Sí? Es un aspecto interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si no tuviéramos entre tú y yo un nombre, un cuerpo o unas palabras? ¿Los podríamos comunicar? Las palabras son otra expresión de la conciencia. Si no tuviéramos este idioma humano, ¿tú y yo podríamos comunicarnos? ¿Abstractamente nos podemos comunicar? El curso de milagros dice que sí, que de hecho esa es la verdadera comunicación, la que no necesita palabras. ¿Te puedes comunicar con Dios de manera abstracta? Claro que sí, a través de una oración que no necesita palabras. Pero cuando nosotros usamos en una oración palabras, estamos concretizando y queremos. Y casi siempre nuestras oraciones tienen palabras. Dice por aquí Jessica que si sí, mentalmente, claro que sí. Haz una oración a Dios mentalmente pero sin palabras. A eso te va a llevar el curso de milagros. A que tengas una comunicación con Dios sin palabras estamos apegados a las palabras porque el ego ha concretizado y tenemos entonces un funcionamiento mental donde todo tiene que poner nombre. Y luego esto lo vemos básicamente aquí, o sea, cómo se llama esa emoción, cómo se llama ese libro, cómo se llama esto, etcétera Yo le di significado a todo lo que veo, porque la mente ha tomado la conciencia y la conciencia es lo que hace que se le ponga nombre a las cosas. Y la conciencia fue del ego. Ahora, todo esto nada más ha servido para explicar un poco de qué forma el ego ha tratado de ponerle nombre a las cosas. Y que ahora el Espíritu Santo representará la vuelta de tuerca a toda esta historia. Lo que va a hacer el Espíritu Santo es decir, esto que inventó el ego, que es la conciencia, déjamelo a mí. Y yo voy a utilizar lo concreto y la conciencia para que puedas entonces ofrecer milagros. Ahora, le doy al Espíritu Santo el permiso de que utilice la conciencia del ego, de que utilice la mente concreta, para que poco a poco la mente regrese a su estado natural de abstracción y de que recuerde la comunicación con Dios. El tema que hablamos de la separación en un curso de milagros es básicamente el pensamiento concreto. Es decir, concretamente yo pienso en el amor a través de una imagen que es mi hijo, mi pareja, mi papá o mi mascota. Concretamente es eso. Y el curso de milagros diría, no, el amor no es eso. El amor no es tu hijo ni tu pareja ni tu perrito. Eso no es amor. El amor es abstracto, no tiene cara. Ahora, ¿yo se lo puedo dar a mi hijo? Claro que sí, tú le puedes dar a tu hijo amor, pero tu hijo no te da a ti amor, ni tampoco el cuerpo de tu hijo es amor. El amor es algo abstracto. Por eso es que cuando entramos en el tema de las relaciones, en un curso de milagros, el ego te pone algo concreto en una relación. Te dice, tú solo estás en una relación si concretamente tienes un cuerpo a tu lado. Oye, pero ¿qué tal si no tengo el cuerpo a mi lado? Ah, entonces no hay una relación. Eso te dice el ego. Porque el ego necesita lo tangible, lo que pueda tocar. Y dice, ah, esto existe porque lo toco. Pero el Espíritu Santo te dirá, no, tú tienes una relación aunque no haya nada concreto allí. Aunque solamente haya una idea de relación, ya tienes una relación. ¿Pero cómo le llamarías a una relación donde no hay cuerpos? No, no, a veces no la imaginamos porque estamos acostumbrados a que una relación necesita tener dos cuerpos muy concretos y que esos cuerpos se digan palabras concretas y se expresen cosas concretamente. Eso es precisamente eh, la conciencia capturada por el ego. Pero si tú le dices, Espíritu Santo, quiero tener una relación o vivir una relación desde el amor verdadero, pues el Espíritu Santo te dirá, claro que sí, pero tienes que dejar de concretizar todo. Necesitas recuperar tu pensamiento abstracto. Por eso la pregunta que les hacía, chicas, es, ¿cómo te imaginas a Dios? ¿Como un cuerpo? En el momento que decía por aquí Martita, como podría ser a lo mejor benevolente, amoroso, eso desde una visión corporal o simplemente como una experiencia tal vez de sentir, ¿no? Como también nos decía por aquí Jessica. ¿Con palabras? ¿Sin palabras? ¿Hasta aquí cómo vamos? Porque creo que está pasando el tiempo y hay que hacer el examen, ¿no, chicas? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Todo muy bien, dicen que por aquí muy bien. Bueno. Vamos al examen entonces. Como no hay más dudas y vamos muy bien, vamos al examen. A ver. Primero la tarea, ¿no? Martita, estoy seguro que leyó la tarea. Hizo la tarea, ¿sí? Las características de los maestros de Dios. Jessica. ¿Qué pasó, Jessy? ¿También leíste esa parte? Ah, tú también, sí, ah, perfecto. Muy bien. Pero está larga, bueno, pues sí, estaba larga la tarea, claro, pues sí, por eso tuvimos una semana para hacerla, ¿no? Esperemos que no haya sido que apenas ayer la hayan empezado a estudiar o hoy una hora antes, ¿no? Porque pues, ¿qué pasaría ahí? A ver, empecemos. Dice Martita, se puede ver con los ojos del cuerpo y con los ojos de Dios. Efectivamente, los ojos del cuerpo representarían pensamiento concreto, los ojos de Dios, pensamiento abstracto. Tú puedes vivir a Dios abstractamente. ¿sí? De hecho, las lecciones que estás estudiando, Martita, a ver, repíteme en cuál estabas, en la 265, ¿no? 265, o ¿cuál, cuál me comentaste? No, creo que me dijiste otra. Dime, dime en qué lección. 238, gracias. La lección 238 te está llevando, en, en todas estas lecciones, esta segunda parte que estás estudiando, tiene que ver con recuperar tu pensamiento abstracto, recuperar a tu mente abstracta. Dice, la salvación depende de mi decisión. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy. Y así... Pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. ¿Cuán grande debe ser tu amor por mí? Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos. Con la certeza de que aquel que es parte de ti y también parte de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. A ver, ponme un ejemplo. ¿no? ¿Alguien podría decir? Ponme un ejemplo de esto. No, pues no lo hay, porque esta parte de las lecciones no se tratan de poner un cuerpo de ejemplo. O sea, no puedo poner el cuerpo del padre y el cuerpo del hijo, ni tampoco puedo poner a la salvación como una cosa concreta. La salvación es un árbol, la salvación es eh, una comida, ¿qué es la salvación? La salvación, todo esto ya son aspectos más abstractos donde aquí lo que se te invita es a que llegues a una experiencia abstracta de paz, no concreta. Una experiencia concreta de paz es lo que el ego confunde con estar echado en una hamaca ahí en Cancún. ¿Lo han hecho, chicas? Estar en una hamaca, concretamente en una hamaca, concretamente en un clima maravilloso, concretamente con una cervecita al lado, concretamente diciendo, esto es la paz, ¿sí?, bueno, esa es la paz del ego que siempre la trata de concretizar, pero no es la paz del curso de milagros o la que el curso de milagros indica. Por eso es que el ego confunde o nos confundimos a través de él. Eso no es la paz, eso simplemente es una experiencia de relajación corporal. La, la cual, bueno, pues está muy bien, ¿eh? no pasa nada, pero no confundamos las cosas. Eso no es paz. Entonces, ¿qué es la paz? La paz es no concreta. La paz es abstracta, está en tu mente, está en tu ser, está contigo. Entonces, ¿cómo llego a la paz? Ah, lo abstracto es eterno, lo abstracto es verdadero. Lo que es temporal, como dice por aquí Jessica, la paz momentánea. Esa paz momentánea es ilusoria, no es la verdadera. Es algo concreto y todo lo que es concreto es temporal. Es ego. Todo lo concreto es algo que se, se termina. ¿sí? Así que no puedes estar ahí eternamente en una hamaca, en Cancún, con tu cervecita, eternamente, ¿no? Exactamente, lo efímero es concreto. Lo efímero es concreto, es temporal. Ahora, la paz de Dios es totalmente abstracta. Necesitas usar otra parte de tu mente para vivirla. Si tú usas la mente que piensa concretamente... No puedes vivir la paz de Dios, porque siempre quer querrás algo físico que te dé la paz. Y ahí es donde estamos buscando en el mundo ciertas cosas que nos den la paz. Y luego nos damos cuenta que nada nos puede dar paz, sino que es un aspecto interior. Por lo tanto, lo abstracto está en tu mente interna en la que estás conectado con Dios. Recuerden los dos puntos que a veces vemos en la mente. La mente desde el ego y la mente desde el Espíritu Santo. Pero ambos están en tu mente o están en ti, mejor dicho. Cuando tú piensas con el ego, piensas concretamente y proyectas concretamente. Cuando piensas con el Espíritu Santo, lo concreto se empieza a desvanecer para quedar solamente lo abstracto. Lo abstracto no tiene ni color, ni forma, no tiene tiempo, no tiene cambios. Lo abstracto está dentro de ti y ahí está la paz. En la paz está Está lo abstracto, entonces por eso cuando vemos esta lección, la salvación depende de mi decisión, básicamente es decidir entre la mente del ego o la mente abstracta con Dios. Esta lección ya no representa un análisis, entenderemos que los análisis son parte de la mente concreta, mientras que la mente abstracta no analiza nada, simplemente es. Así que para vivir la paz, simplemente soy paz, sin análisis. Pero para enojarme, para estar resentido, tengo que analizar. Tengo que analizar mi pasado, tengo que analizar el pasado del otro, tengo que hacer una serie de cosas analíticas para concretamente decirte por qué te odio. Incluso cuando yo digo, no sé por qué te odio, pero te odio, hay cierta parte concreta, porque concretamente te odio a ti yo no estoy odiando al vecino, el vecino no me hizo nada, tú me hiciste todo, por lo tanto te odio a ti concretamente. Eso representa la, la conciencia capturada por el ego. La conciencia que se la dejamos al Espíritu Santo te dirá, bueno, todos los que ves concretos los vamos a unificar con un solo pensamiento. Todos son la misma relación, y esto lo vimos la semana pasada, en las relaciones. Todas las relaciones son la misma. No existe una relación de amor de pareja y una relación de amor de hijos, es exactamente la misma. Es la misma a nivel abstracto, es lo mismo. Es la manera en la que vamos a poder recuperar la mente abstracta para que de esa manera podamos estar en paz. No podemos llegar a la paz con una mente concreta, tenemos que recuperar la abstracción ...de la mente y por eso es que el tratamiento que hacemos con la práctica del perdón en las relaciones... ...nos va a llevar a un punto en ir poco a poco deshaciendo los bloques concretos de que hay relaciones diferentes... ...o con amores diferentes. Desde el curso de milagros el amor no puede tener cosas diferentes, el amor es el mismo, siempre. Tú lo puedes poner aquí o allá, pero es el mismo, no puede haber distintas clases de amor. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Porque se me está pasando el tiempo No estoy haciendo el examen, chicas Luego me dicen que soy medio barco No quiero ser barco ¿Ya están listas para el examen? ¿Sí? Dice Martita que sí Muy bien Vamos a comenzar con el examen Muy bien vamos, primera pregunta para Martita y luego vas tú, eh, Jessy primera pregunta para ti, Martita ya sea que le escribas o que abras tu micrófono ¿qué es un maestro de Dios? que sea de selección múltiple me dice Jessica bueno, ahorita vamos a ver vamos a ver si te ponemos algo de, de, de respuesta de selección múltiple Martita, ¿qué es un maestro de Dios? ¿Cómo podrías definir a un maestro de Dios? Cuéntanos. A ver, la respuesta de Martita es, los maestros de Dios son los que tienen confianza en el mundo, ya que lo ven perdonado sin culpa. Ok, bueno, me gusta, me gusta, está muy bien, me gusta, perfecto. ¿Se te ocurre algo adicional Martita? ¿O en tu experiencia hay algo adicional? ¿Algo más que creas o sientas que un maestro de Dios Representa, no, bueno, ah, dice, dice Martita. No confían en su propia fuerza, sino en la fuerza del Espíritu o de Dios. Ok, muy bien. Me parece bien, Martita. La damos por buena. La damos por... Y son mansos, dice Jessica. Ah, muy bien, Jessica. Recordó Jessica lo que hablamos la semana pasada. Perfecto, los maestros de Dios no confían en su propia fuerza, sino en la fuerza del Espíritu, en la fuerza de Dios. ...y además son mansos... ...muy bien chicas... Muy, ...y muy bien muy bien esto que hiciste Jessica... ...de apoyar a tu compañera... ...perfecto... ...ese ya es un punto adicional para ti Jessy... ...y para Martita dos puntos... ...muy bien... ...perfecto... ...si llegan a los diez puntos... A la, a la, ...si llegan a los diez puntos las dos... ...corre por mi cuenta... ...una botella de mezcal 400 conejos... ...entre las... ...si sí, entre las dos... ...diez puntos entre las dos... ...así que van dos y uno... ...van tres... Pueden ser 5 y 5, pueden ser 7 o 3, no importa. Aunque lleguen a los 10 puntos, en este momento llevan 3. La siguiente pregunta va para Jessica. A ver, Jessie. ¿Qué diferencia hay entre un milagro y el perdón? ¿O qué diferencia crees que hay de acuerdo a lo que has estado estudiando? Y Martita puede ayudar. Te escuchamos, Jesse.
0: El milagro sucede al perdón. O sea, primero perdonas y eso da pie a que ocurra el milagro.
1: Mm, mm. Como que siento que esa definición la copiaste por allí. No sé por qué me da la impresión.
0: Pues la escuché del libro, Digo, la, la leí de lo que había que estudiar.
1: Es seguro. No me estás engañando, Jessie.
0: No, ¿entonces de dónde? No, no sé. ¿De dónde más?
1: Ah, ah, bueno, del Espíritu Santo, me puedes decir, siempre que, siempre te puede salir por esa. ¿eh? Ah, el Espíritu Santo me lo dijo, ah, bueno.
0: No, eso lo, eso lo estudié, ah, eso bueno. es lo que leí hace rato. No A, si me
1: parece muy bien, sea. pero si puedes ampliar un poco más, en lugar de darte un punto, te doy tres. Amplía un poco más. Lo que tú sientes como diferencia entre perdonar, ya dijimos hoy lo que explicaste, primero perdonas y luego llega el milagro, pero, ¿qué es perdonar y qué es un milagro? Desde lo que has estado estudiando, amplía más para darte tres puntos.
0: Híjoles, este, pues perdonar es aceptar que, que no pasó nada que nada, que nadie me hizo nada. Y este y pues el milagro me dijiste hace rato que era la corrección de el error y el y la corrección de de todo no de la percepción de la pues de todo lo que se deriva de mi percepción humana pero no sé más
1: ok ok tres puntos muy bien tres puntos sí. sí. perfecto okay. Al menos teóricamente, vamos bien, teóricamente. ¿eh? Ya luego vemos, digo, el examen práctico, ese no los, no se los puedo hacer yo. Ese el Espíritu Santo lo tiene ahí para cada uno de nosotros, ¿sí? El examen teórico sí, está bien. Tres puntos, ¿cuánto llevamos? Tres y tres, seis, siete puntos, ya casi llegan a los diez. Dice por aquí Martita, la culpa es una ilusión y el milagro expía o deshace la culpa. Muy bien, muy bien. Perfecto. La culpa no procede del amor y el milagro procede del amor. Bueno, un punto más porque tu compañera de pupitre, de pupitre, Mart, Martita, está, está resp respondiendo muy bien. <coughs> Perdón, entonces tenemos siete, ocho puntos. Ocho puntos, muy bien. Siguiente pregunta va para Martita. La pregunta es... ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? ¿Cuántos? Uno. Ahora necesito que, para que te dé dos puntos, Martita, puedas eh, por favor amplía un poco esta respuesta ¿por qué dices que uno? ¿por qué dices que uno? esa sería la pregunta Martita ¿por qué dices que se necesita un maestro de Dios nada más? ¿por qué? A ver, Jessica, ¿quieres también compartir un poquito? Dice Mart Martita, porque si yo me salvo, salvo a todos. Muy bien. Dice por aquí la pregunta número 12 del manual para el maestro. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Que es la pregunta que hicimos. Y aquí está la respuesta. Uno solo. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje suficiente. Este maestro santificado y redimido se convierte en el ser que es el Hijo de Dios, quien siempre fue únicamente espíritu, ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, y ni siquiera como en un cuerpo. Por lo tanto, es ilimitado, y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. ¿Sí? Ok, Martita, muy bien. Tenemos nueve puntos, chicas. Nueve. Uno más. Uno más. Y terminamos el examen. Uno más. Y la pregunta va, por supuesto, para Jesse. Vamos a ver, Jesse. Define, por favor, qué es la expiación. ¿Qué es la expiación?
0: Es disolver la culpa, eh, saberse unido a Dios.
1: Disolver la culpa, es lo que dijiste, ¿verdad? Disolver la culpa, sentirse unido a Dios.
0: Sí, al saberse uno, o sea, al ah. saber que siempre estuvimos unidos a Dios, que nunca nos separamos, este disolvemos la culpa de la separación y disolvemos la, la culpa de del error o del pecado y se expía.
1: Ok, me parece muy bien la respuesta. ¿Algo más que Martita quiera añadir a esta respuesta sobre la expiación? ¿Habrá algo adicional? Ah,
0: también es este... O sea, entregas el... La situación al Espíritu Santo y es, es esperas la expiación. O sea, es entregarlo, dejarlo en sus manos y esperar la respuesta.
1: Ok, me parece bien. Y dice por aquí Martita también es no saberme separada de Dios, que refuerza lo que tú comentaste. Bueno, perfecto. Les doy dos puntos entonces. Dos puntos. Muy bien, sin problema así que como ya tienen 11 puntos les debo uno porque era hasta 10 pero ganaron 11 les debo algo más así que en este momento el premio va a ser va a ser una botella de mezcal 400 conejos para cada una de ustedes ¿Sí? eso ya eh, chicas me permiten poner aplausos me dan la oportunidad de poner un aplauso adelante pues aplausos Ahí van. Dice por aquí, Martita, ¿puedes ampliar los periodos para hacer el cambio? ¿Cuáles periodos, querida Martita? ¿A qué te refieres? Para hacer el cambio, periodos de qué? ¿O en qué parte leíste esa, esa, esa sección para revisarla? Hacer el cambio de qué? Para ser un maestro de Dios. O sea, para llegar a ser maestro de Dios, ¿te refieres? No, ahí no te entendí. Ah, eso es lo de la confianza, el periodo de deshacimiento y de selección. Ok. Eh, bueno, vamos a comentar algo muy rápido. ¿eh? Muy rápido. Fíjate que tengo una... Una, una grabación, un podcast que hice hace dos semanas, donde lo detallé con mucho, mucha precisión sobre estos puntos, sí con mucha precisión. Eh, se los voy a compartir para que lo puedan escuchar después, en la porque es una clase que doy los lunes, dedicada a los maestros de Dios. Los lunes estoy tomando el tema de los maestros de Dios, están invitadas chicas a que se puedan conectar para que podamos ahí revisar todo el tema desde, esta, desde este punto de vista. Eh, bueno, dice Jessica que ya la escuchó. Probablemente Martita no, pero vamos a aprovechar rápidamente. ¿A qué hora? Dice a las 7 de la noche. Si no, de todos modos queda grabada Martita. Y te la voy a, se las voy a copiar en un momento más. Miren. Vamos a ver. El desarrollo de la confianza tiene varios pasos, tiene varios periodos el, eh, los voy a resumir muy muy rápido eh, chicas porque el tema es muy amplio no nos alcanza 20 minutos para poder comentar estos cambios sin embargo voy a tratar de hacer lo posible para poder avanzar y pueden escuchar con todo detalle y con más amplitud en el podcast que les voy a pasar tan pronto terminamos la clase vamos a ver los maestros de Dios son aquellos que se dedican a vivir la práctica de la expiación. Básicamente un maestro de Dios está dedicado a la expiación. sí, Pero no solamente de a ratito, sino 24 por 7. Todo el tiempo está, no desde una postura eh, espiritualoide, ¿no? que quiera dar cierta apariencia. No, está con sus cosas del día, solamente que está viviendo la expiación constantemente. O sea, está entregando constantemente la culpabilidad para que de esa manera pueda entonces eh, expresar la paz y que pueda lograr el cambio de pensamiento. Un maestro de Dios, todo aquel que termina las 365 lecciones, cuando ya las terminaste, cuando ya leíste el texto, cuando ya vi, viste también el, eh, los anexos a un curso de milagros y cuando te comprometes con la expiación, entonces ya eres un maestro de Dios. No es un certificado que se te dé por estudiar curso de milagros. Es más bien una manera de, de comprometerte con el perdón. Un maestro de Dios es un estudiante del perdón. Así que el maestro de Dios eh, empezará a tener unas nuevas experiencias. Entre ellas va a desarrollar un punto que es la confianza. Como bien lo dijiste Martita, un maestro de Dios desarrolla la confianza en Dios. Desarrolla la confianza en el perdón empieza a confiar más. El desarrollo de la confianza es un proceso que puede durar muchos años. Aprendemos a confiar o recordamos cómo confiar en Dios. A medida que practicamos el milagro, la confianza se hace más presente o evidente en nuestra vivencia. Así que hay diferentes, hay como siete cambios en esta visión. Vamos a ver si cuántos podemos eh, comentar hoy. El, en primer lugar, como nos dice aquí el texto, perdón, el manual para el maestro en la pantalla. En primer lugar, todos los maestros de Dios tienen que pasar por lo que es un periodo de deshacimiento. Este periodo no tiene que doler, pero duele. Desafortunadamente duele porque parece que nos están quitando las cosas. Y no nos damos cuenta que, que Dios no nos quita las cosas, sino que nosotros nos las quitamos porque ya no le damos valor. Un ejemplo muy rápido. En este primer proceso, el maestro de Dios dice, lo único que tiene valor es el perdón. Nada más. Eso es todo. Quiero perdonar. Vamos a suponer que el maestro de Dios tiene una pareja, por poner un ejemplo muy rápido. Y entonces, esa relación de pareja, pues era una relación donde siempre había conflicto y daño. Donde en todo momento, las dos partes empezaban a discutir. El maestro de Dios en esa relación de pronto dice, a partir de hoy ya no voy a discutir porque ya no es valioso discutir, lo que es valioso es perdonar. Así que el maestro está perdonando y perdonando y la pareja le empieza a reclamar y le dice, óyeme tú Fulgencio, ¿por qué estás perdonando? ¿Que ya no me amas? Y Fulgencio dirá, como, pues claro, por eso te amo, porque te amo estoy perdonando. No, es que ya ni siquiera peleas conmigo, antes peleabas conmigo, ahora ya no quieres pelear conmigo, o sea que ya no te importo, que ya no soy importante para ti. Y entonces Fulgencio dirá como maestro de Dios, pues es que ya no, no tiene valor pelear, lo que tiene valor es perdonar. La pareja en ese momento podría tener un conflicto porque la otra persona dice, sabes que Fulgencio, pues ya no me amas, porque antes peleabas conmigo, me voy de, de tu vida. Y Fulgencio se queda triste. Y dice, ¿será que Dios me quitó esta pareja porque no me convenía? ¿Será que el Espíritu Santo me alejó de esta pareja porque me está eh, me iba a impedir que yo tuviera una práctica más comprometida? Entonces, si tú le preguntas a Fulgencio, ¿qué pasó? Pues dirá, Dios da y Dios quita. Dios me quitó esta mujer. Y no, en realidad nadie le quitó nada a, a Fulgencio. Lo que pasa es que en el momento que él ya no le dio valor... Ciertas cosas, esas cosas se reajustan y se liberan. ¿Qué hubiera pasado si la pareja de Fulgencio hubiera dicho, ah bueno, ya no quieres pelear, yo tampoco quiero pelear, solamente queremos perdonarnos? Bueno, pues eso entonces se mantiene. Pero aquí es donde en el momento que Fulgencio ya no quiere pelear, hay movimientos y cambios en todas las expresiones de amor que tenga eh, como experiencia Fulgencio, nadie le quitó nada, él dejó de darle valor a estas cosas. Así que puede ser que haya un cambio en la vida de Fulgencio porque ahora ya no tiene pareja, pero en lugar de sentirse triste podría avanzar al siguiente paso, al siguiente nivel. Pero normalmente Fulgencio se siente triste y deprimido y a lo mejor dice, pues que no entiendo, ahora que estoy practicando el curso de milagros es cuando mi pareja debería también de estar Feliz y lejos de estar feliz, pues está enojada o me dejó porque yo ya no discuto con ella, entonces le duele mucho a Fulgencio y en ese principio pensará que fue que Dios o la vida le quitó lo que más quería, que era la pareja, ¿Sí? pero bueno, que no se deprima Fulgencio, todo cambio es beneficioso, pase lo que pase es beneficioso, Dios no le quitó nada, Fulgencio se lo quitó a sí mismo, pero lo que se quitó no fue la pareja, se quitó el conflicto. Desafortunadamente la pareja no pudo estar a la par en ese sentido y pues la pareja decidió irse. No hizo nada fulgencio de que se fuera, sino más bien practicó únicamente la liberación del conflicto. Vamos a suponer que este maestro de Dios dice, perfecto, que el plan siga adelante, no pasa nada. Y pues aunque yo no entiendo que, ¿para qué sucedió aquí, pues simplemente me sigo comprometiendo con el perdón y con la expiación. Así que Fulgencio ha pasado al, al segundo nivel. En el segundo nivel, como dice aquí el párrafo 4, ahora el maestro de Dios tiene que pasar por el periodo de selección. ¿Sí? Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen son beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o si lo disminuyen descubrirá que muchas cosas sino la gran mayoría de las que antes valoraba no hacen sino obstruir su capacidad para transferir lo que aprendió ante las nuevas situaciones así que se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a que todas las cosas acontecimientos encuentros y circunstancias sean provechosas Solo en la medida en que son provechosas se les concede cierto grado de realidad la palabra valor no puede aplicarse a nada más esta segunda fase, pues resulta, y déjenme contarles la historia rápidamente, porque Fulgencio, después de que se dio cuenta de que iba a seguir adelante, ya sin su novia, ya sin su pareja, dice, bueno, vamos adelante. Pues resulta que llega a la oficina, porque Fulgencio todavía estaba funcionando como Godines, pues resulta que el jefe lo manda a llamar y le dice, Fulgencio, ¿sabes qué? Queremos promoverte. Ah, muy bien, dice Fulgencio, qué buena noticia, ¿no? Está funcionando el curso de milagros, ahora me van a promover. Le dice al jefe, claro que sí, te vamos a pagar tres veces más de lo que estás ganando. Sí, perfecto, ¿no? Y Fulgencio dice, ahora sí, ahora sí estoy viendo los milagros en mi vida. Pero resulta que Fulgencio llega muy feliz, muy contento a casa, acaricia a su perrito porque pues, ya se fue su novia, ya se quedó solamente el perrito. Y en ese momento tocan a la puerta y llega un viejo amigo de Fulgencio y le dice, amigo mío, no sabes cómo he pensado en ti. Y he pensado en ti, no sé por qué, pero es que estoy sufriendo mucho, mucho. Fíjate que el próximo fin de semana tengo que ir a dar las condolencias por... Un primo mío que acaba de, de morir y yo no sé qué hacer, estoy sufriendo, no sé qué hacer, ¿qué hago? Y entonces Fulgencio dice, bueno, pues te voy a ayudar, mira, ya le habla cosas bonitas, no te preocupes, hasta que llega una pregunta del amigo, le dice, ¿me puedes acompañar? Y Fulgencio dice, pero si me acabo de comprometer de Godines de comenzar a trabajar los sábados, ¿qué hago? O me voy de Godines el sábado o le invento algo al jefe, o le digo algo a mi amigo, ¿qué hago? Pero por otro lado siento que mi amigo me necesita. Y ahí es donde Fulgencio entra en este periodo de conflicto, justo a esta segunda fase, este periodo de selección. Ahora, Fulgencio tiene que aprender a decidir qué es lo valioso. No lo sabe, porque para él las dos cosas son igualmente valiosas. Imagínate, lo acaban de promover, le van a pagar tres veces más su salario, pero ahora tiene que empezar a trabajar este próximo sábado. Y ya se comprometió con el jefe. No lo dije, pero ya se comprometió. Y ahora llega este amigo y le dice, acompáñame por favor al velorio de mi, de mi primo, porque te necesito. Y Fulgencio siente la llamada, pero in, in, indudable de que tiene que ayudarlo. Pero al mismo tiempo siente la llamada de que quiere ganar más dinero. ¿Qué harías tú? ¿Sí? Por eso este periodo es bastante difícil... Porque al darse cuenta de que todo cambio es beneficioso, ahora tiene que basar sus decisiones de otra manera. Anteriormente hubiera dicho Fulgencio, pues como no soy maestro de Dios, simplemente soy un godín, pues entonces, amigo mío, te voy a recomendar con otro, no sé, con, con otra persona. Pero Yo soy solamente un godín, o sea, yo, yo los sábados me voy a dedicar a trabajar. Pero ahora ya Fulgencio está comprometido con la expiación y... Comprometerte con la expiación también significa dar ayuda a quien te la pide. ¿Qué harían ustedes, chicas? No es examen, eh, nada más, es opinión. ¿Qué harían? Porque esa es la pregunta que se pone un maestro de Dios. Antes de avanzar al tercer paso, al tercer nivel, chicas, ¿qué opinan? ¿Qué harían?
0: Pues, yo creo que habría que tomar una decisión, ¿no?, para, este, mm, o sea, no no quiero decir que compromiso, o sea, compromiso de algo que, que uno sienta como una obligación, sino algo que aclare, que aclare lo que yo realmente quiero hacer, que sea coherente con lo que yo realmente siento que, que quiero hacer.
1: ¿Y qué será eso? Si tú estuvieras en ese caso. O sea,
0: yo creo que no se puede estar en, do, o sea, no se puede servir a dos amos, como quien dice. Entonces, este tendría que decidir, o sea, si las dos cosas me demandan el, el, el tiempo, o sea, si no, no no pueden cohabitar en el mismo espacio, entonces tendría que tomar la que pues la, la que yo decida. O sea, si mi compromiso es con el camino que tomé, pues, lo tengo que seguir, aunque me cueste otras, pues, otras situaciones de momento. Y si pienso que, o sea, o si no lo siento plenamente y no sé, pues, quedarme donde estoy, no sé. Entonces...
1: Ok, adelante Martita, escuchamos.
2: Pues es que aquí dice que hay que sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Pero de ahí dice el periodo de asentamiento, dice que renuncio a lo que no quiero y conservo lo que sí quiero. ¿Y ahí qué sería lo que sí quiere y lo que no quiere? Él no quiere faltar a su trabajo y sí le gustaría acompañar a su, a su primo. No sé. Pues es una decisión que hay que que si eres un maestro de Dios la tomarías desde el amor. No desde los intereses.
1: Ok, Claro.
2: Desde desde la ayuda. Y desde la compasión quizá.
1: Estas preguntas se las va a hacer el maestro de Dios. Esto va a pasar. Sí. <risa> No vamos a decir en este momento cuál va a ser la respuesta. Solo sí, va a quedar pero, la tarea, chicas, que reflexionen. ¿Qué harías tú?
2: Sí, pero también hay muchas personas que no saben decir que no y hacen una cosa, pero en contra de su voluntad, en contra de, de lo que ellos creen que es lo mejor por satisfacer a otras personas. Entonces, si, si vas a acompañarlo es porque estás convencido de que eso es lo mejor y eso es lo que quieres. Claro. Así, se, así sí sería algo actuando congruentemente.
1: Un maestro de Dios que está en la, creo que son cinco, estamos en la segunda fase, luego viene la tercera, la cuarta, la quinta... Creo que, es, creo que hay seis fases, no me acuerdo muy bien. Ahorita estamos en la segunda. Un maestro de Dios que ya domina la sexta fase, esto no representa problema. ¿eh? Él, ya, él ya tendría su respuesta. Tú le dices, oye, maestro de Dios, ¿tú qué harías? Tú, Fulgencio, maestro de Dios, nivel 6 ¿qué harías? Y ya te daría la respuesta a él. Pero un maestro de Dios que está en el nivel 2 de confianza, se eh, no sabe... Está ahí eh, y, y se plantea estas situaciones como, como dijiste, Martito. O sea, ¿qué hago? Eh, por un lado estoy comprometido, pero por otro lado con la expiación, pero 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 no sé, o sea, voy, no voy. Sí hay que hacer algo, pero hay que decidir, pero ¿qué decido? sí ¿Quieren que veamos la tercera fase? ¿O quieren que dejemos aquí la clase y si quieren la siguiente semana seguimos invocando a Fulgencio para que nos ayude a Graficar cada una de estas fases del Maestro de Dios. ¿Qué quieren hacer, chicas? Yo me tengo que ir, dice Martita. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar, Martita. ¿Sí? Martita y Jesse, aquí lo vamos a dejar. Si quieren saber en qué va a terminar esto, conéctense la siguiente semana a su programa favorito, que es esta clase, para que podamos entonces, chicas, ver y poner a nuestro Maestro de Dios llamado Fulgencio en estos predicamentos a ver qué podría hacer. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, chan, 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 dice Martita. Bueno, queda de tarea, por favor, revisa. Revisa también, Jesse esta parte de los maestros de Dios, sobre todo el tema de la confianza, para que la siguiente semana eh, podamos poner estas situaciones hipotéticas y ver eh, a lo que nos vamos a presentar todos, porque el estudiar un curso de milagros nos va a llevar a ello, a volvernos maestros de Dios. Pero hay métodos, hay, toda la práctica nos va a llevar a que demos estos pasos de la mejor manera. Así que muchísimas gracias, chicas, que descansen. Les mando. De la parte de los maestros de Dios, y por supuesto también les eh, voy a compartir el tema de ¿Qué, qué, qué tema les tenía, bueno, ah, este, este de aquí se los voy a compartir, ¿no? Lo que es este esta grabación. Que descansen, un gran abrazo y bendiciones. Nos vemos.